0: Razada, Vengo bien hypeado. Es 16 de mayo. Otra vez, 3, 3, 4 horas después de que grabé el episodio de Woman in the Window. Ahora vengo bien hypeado. Acabo de salir de ver Army of the Dead, la nueva película de Zack Snyder. La acabo de ver en el cine. No mames. Um, mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a esta okay, este podcast donde yo les hablo de cine. Todos los estrenos, series, um, festivales de cine, eh, la industria, diferentes temas de películas, etcétera, etcétera, etcétera. Síganme en Twitter e Instagram, estoy como Muñoz. También estoy en Twitch como Muñoz. Estoy en, donde vergas más estoy? Estoy en Letterboxd, donde estoy subiendo todas las películas que veo a diario. Ahí las estoy subiendo. Uh, y si se sienten generosos... Estoy en Patreon, donde con lo que ustedes me apoyen, yo lo uso para mis cortometrajes y yo les ofrezco diferentes beneficios como episodios exclusivos, episodios, este, ya se me olvidó, episodios exclusivos, episodios, eh, recomendaciones de ustedes que quieran, eh, sugerencias más bien de ustedes que quieran para que yo haga episodios sobre esos temas o películas y también uh, videollamadas, también pueden ver mis cortometrajes, etcétera, etcétera, etcétera hablar ya, vamos a hablar ya de Army of the Dead. Esperen, al, antes de que se olvide también, vayan a Apple Podcast, vayan a Apple Podcast, busquen Está Ok, busquen el podcast Está Ok, o sea, este que están escuchando en este momento, no importa si usan o no Apple Podcast, pero vayan a Apple Podcast, busquen Está Ok y denle una review, denle una calificación al podcast, se los pido por favor, si son muy amables, Vamos a hablar ahora sí de Army of the Dead. Como saben, yo siempre inicio hablando de lo que yo sabía de la película antes de verla. Y es de que no sabía mucho más que que era una película de zombies de Zack Snyder. Había visto el primer tráiler y la, honestamente se veía bien. Bien. Pero no esperaba mucho. O sea, no, no esperaba mucho porque pues ya no espero mucho de Zack Snyder y tampoco de las películas de Netflix. Así que... Eh, hace tres semanas salieron los boletos Supe que iba a haber distribución en cines acá en Estados Unidos y Dije, a huevo, porque como recordarán en el Club de los Amargados Cuando hablamos del tráiler de eh, Army of the Death Yo le dije a Héctor que esta era una película que se notaba Que era una película que debía verse en el cine Y afortunadamente acá en la pasaron al cine al que voy Y acabo de verla Escuchen mi voz, escuchen mi voz, o sea, Army of the Dead para mí es la Godzilla vs. Kong de muchos, esa es la película que debió haberse estrenado mundialmente en cines y debió haber traído a todos, a todos, a todos, a todos, de vuelta a la pantalla grande, vamos a ver de Army of the Dead, Army of the Dead, eh, ok, Army of the Dead se centra en un mundo en el que hubo una invasión zombie, por un accidente, una un invasión zombie en Las Vegas, y el gobierno de Estados Unidos aisló Las Vegas, ¿sí? No es una invasión zombie mundial o una infección, simplemente es en Las Vegas. Así que aislaron Las Vegas, y ahora, tiempos después, un magnate se acerca con el personaje de Dave Bautista, quien es eh, Scott, y lo, en, le encomienda, le pide que se, se meta en una misión, que es recuperar un dinero, millones de dólares, que están guardados dentro de un casino en Las Vegas, ya que Las Vegas lo van a destruir. El gobierno de Estados Unidos va a lanzar una bomba y va a destruir Las Vegas. Entonces, él le encomienda una misión, que es ir a recuperar el dinero. Y ahora... Eh, perdón, tengo hipo. Ahora, De Batista... O Scott tiene que formar a un equipo para ir a recuperar el dinero. Uh, número uno. Número uno de esta película. Este es, este es Suicide Squad mil veces mejor. Esto es Suicide Squad mil veces mejor. Definitivamente. Uh, no sé ni por dónde pensar. La, la película es, está buenísima. O sea. No, obviamente no es perfecta. Tiene muchos peros. Pero algo que sí le voy a dar así a la película. de que punto grande es de que. No se me hizo pre tan predecible. O al menos las cosas que yo creí que iban a ser muy predecibles no ocurrieron. Terminaron siendo diferente y eso me alegra. La película está muy entretenida. Es muy, muy entretenida. En ningún momento se vuelve aburrida. Uh, el guión está, está bien escrita. La película está tiene lo básico. Tiene la estructura. Tiene lo básico. Los diálogos a veces eh, chafean, pero... No estamos aquí para los diálogos, ¿no? Um, creo que lo que más punto de, lo de esta película es a los personajes. Son un chingo de personajes, pero todos tienen el tiempo necesario en pantalla. El tiempo suficiente para brillar, para que nosotros nos empaticemos con ellos y querramos que les vaya bien. No son solo un montón de personajes, este, va a haber uno que otro. Eso es sin spoilers, pero pues va a haber personajes que van a ir muriendo. Y no son solo personajes como las típicas películas de terror, donde, va a haber películas, donde son un chingo de personajes y algunos van a ir muriendo y solo es nomás para verlos morir, que son los slashers. No, aquí si muere uno, te puede, o sea, porque los conoces. La el, o sea, lo que hace Zack Snyder con la dirección y con la, la parte del guión, que es darle tiempo a cada personaje el tiempo que se merece y el tiempo que debe, ni más ni menos es muy 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 acertado, le digo. Lo que le, no, es, no es una típica película de zombies donde la típica película de zombies donde muere un personaje y es como que ah, ok. No, aquí hay personajes que te puede verlos morir, te puede, porque son personajes con los que te, enca los que te encariñas y quieres que logren lo que quieren. Los personajes no tienen... Eh, tal vez... Los personajes no son perfectos. En el aspecto de que no son buenos. O no son los héroes. Pero son chidos. Son muy humanos. Son son buena onda. Hay uno que otro personaje que ya sabes... Ya sabes que va a morir. Ya sabes lo que le va a pasar. O sea... Hay, hay ciertos aspectos que son predecibles. Pero no molesta. Honestamente, no molesta. Um, el único personaje que no me encantó... Fue el personaje de esta Ana de la Reguera. Creo que es Ana de la Reguera la que sale. Sí, Ana de la Reguela, De la Reguela, de la Reguera. Es el único personaje que no me encantó, pero no está mal. Está bien. Ah, tengo un problemita con algunas subtramas. Porque hay una subtra... Ok, les digo, la película se trata de ir a recuperar el dinero. Y mientras se va moviendo la película, eh, los personajes tienen que... Primero entran todos juntos, pero hay un. La, al midpoint se tienen que separar a cumplir diferentes misiones. Muy bien. La, honestamente, está bien escrito. Les digo, no es. No es el padrino. Pero está bien escrito en el aspecto de que no se vuelve un desastre, no se vuelve un desmadre. Como, por poner un ejemplo, de Sachs, otro ejemplo de Zack Snyder, donde sí fue un desmadre, fue Batman contra Superman, donde el, el inicio era nomás brincando, brincar, brincar a otro personaje, ahora brincamos a otro, brincamos a otro, y se hace un desastre. No, en esta está bien, todo está bien ordenado, y está bien posicionado en el momento adecuado de la película, y cada personaje tiene su tiempo y su momento, incluso cuando se separan. Um, mi problema son las subtramas, porque las subtramas están creadas solamente para el clímax, ¿sí? Hay un personaje... Está la historia del, 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 de un personaje que es violador, que es un violador, un, un tipo... Es el único personaje que nos va a caer mal. Está diseñado para que nos caiga mal, para que tenga... Bueno, ustedes saben, ya sabemos qué pasa con este tipo de personajes, para que si muere o le pasa algo trágico, no nos pueda. Incluso digamos, ah, huevo, qué bueno. Pero tiene o sea, Está como que no va, o sea, como que dices, eh, se siente forzado. Tenemos la trama de la hija de, de Batista, eh, de Scott, pues, que ella quiere ir a salvar a otras personas, también diseñado solamente para el clímax. Eh, también está de sobra, también lo siento muy de sobra. Y también la película, hay veces que se va construyendo los stakes, que es lo que, ¿qué pasa?, si no hacemos esto a tiempo. Se van construyendo a cómo va la película pasando, de acuerdo a cómo lo vaya requiriendo el guión, para que tengamos un clímax más intenso, por así decir. No quiero spoilear qué es lo que pasa, pero es algo que puedes predecir muy fácil. No lo voy a decir, pero es algo muy fácil de predecir. Uh, aparte también de la trama, la, 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 la hija de Scott, porque Scott, el protagonista, tiene una, tiene una hija, y... Típico, tiene conflictos con su hija por algo que pasó en el pasado, ¿no? Ya lo hemos visto en esas películas. Pero lo que me gustó mucho es que esa subtrama... Creo que es la única que siento que sí funciona bien. Porque no, so, se, no se sobreusa, no se sobre... ¡Uy! Perdón, se me cayó. Estoy usando mucho mis manos y se me cae el micrófono. Eh, esa subtrama de la relación entre Scott y su hija... No se sobreusa, no se sobreexplota. Está el tiempo adecuado para que los personajes se medio desarrollen. Tampoco es como que la película tenga un gran desarrollo de los personajes. No vamos a encontrar eso en esta película. Honestamente, no vamos a encontrar desarrollo de person personajes o una evolución. No va a haber tanto de eso. Uh, pero funciona. Lo que quiere ser la película, funciona. Eh, les digo, no todas las películas tienen que cumplir con lo mismo. No todas las películas están tienen la intención... ...de ser el padrino o Lawrence of Arabia. Esta película tiene la intención de ser divertida, ser entretenida, ser intensa en algunos momentos... ...y lo logra a la perfección. Honestamente, lo logra súper, súper bien. Um, les digo, al último me puse a pensar... ...bueno, ningún personaje evolucionó. Pero, pero también es como que, bueno, pero no es necesario. Solo es los personajes en esta aventura de recuperar el dinero enfrentarse con zombies. También tenemos... Hay un personaje, no les voy a decir... Que, pero hay dos personajes que tienen de repente así de la nada tienen una subtrama o sea tienen una de repente nos meten que hay un, algo amoroso entre ellos pero nunca o sea te lo meten casi antes del último acto y es como que verga o sea yo pensé que eran compas o sea en qué momento había algo entre ellos y eso se me hizo como que muy necesario o sea muy fuera de lugar muy necesario es que creo que en los aspectos cuando la película se toma muy en serio a sí misma es donde falla poquito, donde falla, falla, falla poquito. No mucho, no molesta, pero siento que son cosas que se podría quitar. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Me gusta mucho la relación que hay entre algunos de los personajes, los de todos los personajes del equipo, Uh, porque hay unos como que no se caen bien Pero al final ya son como que compas Me gusta mucho La dinámica que hay entre ellos es muy padre Es como ver, los que han visto Succession Es como ver a Tom y a Greg o sea Esa química entre personajes Los personajes tienen demasiada, demasiada química muy, Demasiada química, en serio es, es lo que le da mucho jugo a la película Que sea muy entretenida y sea muy divertida de ver Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene Army of the Dead? Que me encantó Hay muchas cosas que me gustan de esta película eh, Un chiste, no es como que vaya a ser algo un pero para la película Pero no sé, vi que la película costó 90 millones de dólares Y no tuvieron dinero suficiente como para pagar las canciones originales de las canciones O no, sé, oh, no sé si a Zack Snyder le gustan los covers, no sé Bueno, pero eso es punto y aparte Es punto y aparte La fotografía sí. Eh, hay que admitir que eh, sabemos que Zack Snyder es alguien que ama las escen las tomas en cámara lenta, pero la película tiene una muy buena fotografía, no sé qué lente, fui a verla con un amigo, olvidé preguntarle qué lente habrán usado, qué tipo de lente habrán usado, pero la, la fotografía es muy buena, a mí, a mí me gusta... Miren, a mí me gusta mucho la fotografía handheld, porque se siente más natural, se siente que él, como nosotros como espectadores estamos en el lugar. Y hace que la película se sienta muy tangible, muy auténtica. Eh, que Las Vegas se sienta como si en realidad estuviera destruido, como si en realidad hubiera una invasión zombie. Me gusta mucho la fotografía de esta película, hace un muy buen trabajo. No, eh, no sobreusa los close-ups. Tenemos muchos white shots que, no, que nos muestran mucho el, lo que es el mundo. Bueno, el mundo, entre comillas, Las Vegas, a lo que se tienen que enfrentar. Está muy bien el trabajo de, de cámara. También, por cierto, hablando de las subtramas, ya me acordé de otra. Hay otra subtrama que también está fabricada para, eh, para el clímax, les digo. Como que la película se va inventando las cosas como las vaya necesitando para obviamente presentarlas en el clímax, juntarlo y que todo sea una combinación de que los personajes van a tener que enfrentar a todas esas problemáticas que introducimos antes. Una de esas es de que hay varios tipos de zombies, y hay unos zombies que no solo son inteligentes y más fuertes, también tienen <coughs> sentimientos. Entonces, vamos a ver un poco de eso y hay un zombie que es como que el villano. Eso está como que medio... Eh, pero, les digo, es lo que va a mover el clímax, el último acto de la película. No molesta, simplemente se siente forzado, se siente como que... Eh, es como que no, no sabe la película en qué terminar. Y, pues, hay que eh, introducir algo así. Desde antes, obviamente no se introduce luego, luego. Pero desde el inicio, como que la ves venir de que esto va a ser para el clímax. Pero... Para mí funciona bien, es entretenido, es impactante. El final es muy bueno. Yo tenía miedo... Ok, yo la película la empecé a ver con expectativas medias. No bajas, medias. Y pues mientras lanzaba la película, esas expectativas iban subiendo, iban subiendo, iban subiendo. Pero al mismo tiempo decía, en cualquier momento, una mala decisión en la dirección o el guión o cualquier cosa puede que la película se caiga. Y no, en ningún momento pasó eso. Sí, mientras avanza la película, vas encontrando algunos peros muy pequeñitos, pero ninguna te echa, te echa a perder la película. Es buena, es, es muy entretenida. El diseño de producción es muy bueno. Me encanta que Zack Snyder no está haciendo lo que hacen en Justice League, que es sobreusar los efectos especiales. Obviamente se necesitan... Se necesita CGI para recrear Las Vegas. Pero me gusta que también estamos en sets reales, que se sienten tangibles, que se sienten que los personajes sí están ahí y no están nada más en pantalla verde. Se siente muy, muy bien. Ahora, actuaciones. Todos son excelentes, excepto Ana de la Reguera. No sé por qué, no me convence su actuación. Está bien nada más. Dave Batista, me quito el puto sombrero, exijo que le den más papeles dramáticos, me encanta que Zack Snyder esté escribiendo un personaje, no, miren, sabemos de estos personajes estilo Vin Diesel, La Roca, en las que son güeyes mamadísimos y que solo están ahí para salvar el día y tienen algún background dramático, Dave Batista, su personaje, es un poco así, pero... Zack Snyder no sobreexplota eso en el guión. Y y, y, y Batista hace un gran trabajo. O sea, se nota que él no está ahí por la imagen. Se nota que él no está ahí por ser una estrella. Él está echándole muchas ganas. O sea, él carga la película bien cabrón. Digo, no es que la película sea mala, pero su actuación es muy buena. A mí me, me encanta. O sea, a los, yo fui a, ver, fui a ver la película con mi amigo André y a los 15 minutos le digo, güey, Batista actúa súper bien, qué pedo. O sea, yo, yo siempre he dicho que Batista es un gran actor desde que vi Blade Runner 2049. Y aquí es un poco, vemos un poquito más de reflejo, no es solo, él mismo hace poquito una entrevista dijo que él no quiere ser solo un montón de músculos y figura de acción, él quiere papeles dramáticos y que a partir de Blade Runner 2049, a partir de ahí es cuando se le empezó a dar la oportunidad de tener un mayor rango actoral. Y con Army of the Dead no es como que su, tampoco su personaje sea una tenga mucha profundidad, pero se nota que el hombre está con todo. O sea, él no quiere ser el mismo güey que fue en Guardianes de la Galaxia o en Blade Runner 1049. Él se nota que está dando todo por este papel. Por mucho que hay en el personaje, se nota que D. Bautista está dándolo todo. Todos los demás actores también son excelentes... También porque los personajes son muy buenos, son muy carismáticos, eh, son muy entrañables, como les digo. Le, ya dije, señor producción, ah, el guión, les digo, el único problema que tengo con el guión es de que se va inventando las cosas, como va avanzando la película, solo para que tengamos un clímax impactante. No me molesta. Honestamente, no me molesta que es diferente como con Woman, Woman in the Window que solo te va inflando la película y al último es un es un, este, un clímax muy pedorro. Aquí, sin embargo, la película va inventando, metiendo elementos como los vaya requiriendo el clímax. Pero el clímax es muy bueno. Está muy chingón. El final de la película es muy chido. La neta, es... ¡Pinches explosiones! ¡Un chingo de balazos! ¡Pinches zombies putazos! Les digo, ustedes saben que a mí me gusta mucho el cine independiente, el cine de arte, el cine clásico. Pero este es el tipo de películas que quieres ver. Es una película llena de acción, de chingadazos, de balazos, pero que está bien balanceado. Con una buena historia, con buenos visuales, con buenas actuaciones. No es una película perfecta. No tiene un guión perfecto. Pero se nota que Zack Snyder... Está haciendo, Zack Snyder está haciendo un muy buen trabajo. Y honestamente... honestamente, Zack Snyder, si estás escuchando esto... Deja de hacer películas de superhéroe... Y danos más de estas películas. Está genial. Está súper entretenida. Me, me hubiera encantado que esta película... Lo hubiera distribuido en Netflix... En, en cines a nivel mundial. Porque estoy seguro... Que va a haber gente que no le va a gustar por el hecho de que la van a ver en las teles, en el iPad, en la laptop, en el celular. Y siento que esta es una película que se debe de ver en el cine. Todas las películas se deben de ver en el cine, hasta No land The Father, todas las de los que todos se deben de ver en el cine. Y esta no es la excepción. Army of the Dead Siento que es una película que debió haberse distribuido a nivel mundial en el cine. Porque he visto críticos ya que le están dando eh, reseñas mixtas. Pero siento que ese es el problema de películas de esta escala cuando se estrenan en, eh, en. que no se estrenan en. que no se ven en cines. Era algo que había dicho con Wonder Woman. Wonder Woman de Tiros sí estaba muy mala, muy, muy mala. Pero yo decía, ¿qué va a pasar cuando los blockbusters tengan que estrenarse en plataformas de streaming? La gente no las va a ver porque van a decir son malas y las van a quitar. Los blockbusters ya estando en plataformas de streaming... ...ya no son tan diferentes a una comedia... ...una película independiente que está también en la misma plataforma. Porque la gente se aburre y la va a quitar. Y esta película, los visuales, el sonido, los balazos... ...las explosiones son para verlas en el cine. Es una lástima que esta película no va a estar en cines a nivel mundial. Sí está en Estados Unidos. No sé si en Latinoamérica se está en cines. Y tienen la oportunidad de verla en el cine vean en el cine, está muy entretenida, muy divertida, el, el trabajo que hace Zack Snyder aquí es muy bueno, no sé qué más, no sé qué más aquí este, um, decir, pero pero sí, sí, es muy, es muy buena esta película, es muy buena, no uh, escuchen mi voz, no escuchen mi voz, tal vez más, a, más al rato decir de que entonces más al rato voy a empezar a darme más. Me voy a dar cuenta de más problemas que tiene la película. Pero con este tipo de películas no importa porque fue muy entretenida. Fue muy divertida. Y me la pasé chingón. Y a veces. A veces eso se trata de ir al cine. Así que síguenme en Twitter e Instagram. Soy como arroba el como Munoz, Estoy en Twitch, arroba el Sergio Munoz. No olviden dejar su review de Está OK en Apple Podcast. Y también seguirme en Letterboxd, donde pongo todas mis, mis reviews. Bueno, no mis reviews, más bien mi bitácora de las películas que estoy viendo a diario. Y finalmente, recuerden, si se sienten generosos, ir a Patreon y apoyarme. Eh, y recibirán diferente, dife, diferentes, sí, diferentes beneficios. Así que... Ahorita en las dos horas, no, en hora y media, voy a ir a ver Casino de Martin Scorsese al cine, porque me lo merezco. Bye.